0: Hollywood Party, Chuck in
1: campo.
2: Wait. Action.
3: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Buonasera, eccoci qui, Hollywood Party, 17 giugno, 19.01.40 in questo momento, il tempo è buono qui a Roma, citando il weather report di David Leash. Ciao caro Alberto Crespi. Ciao Dario Zonta. Allora, sì sì, la, il meteo oggi è discreto,
0: non so quanti siano i gradi, soprattutto i gradi Fahrenheit, che io non ho mai capito esatto. come si fa il conteggio. eh. Eh, Va tutto bene, ieri abbiamo sentito la voce di David Lynch, oggi abbiamo con noi una voce storica della RAI che Eh, gli ascoltatori riconosceranno immediatamente e lui invece, invece del tempo ci darà il risultato. Riccardo Cucchi come stai?
3: Buon pomeriggio, è un piacere essere con la più bella tradizione della storia della radio.
0: Eh, sì. Detto da dopo Riccardo tutto il Furti. calcio minuto per minuto, però. <ride>
3: esatto. dopo, il Dai, dopo tutto il calcio ci serve voi, va bene così.
0: Eh lottiamo per il secondo posto, per la okay. medaglia d'argento. Riccardo oggi è con noi perché intanto perché ha appena pubblicato un libro molto bello che si intitola La partita del secolo. E perché da quella partita oggi è trascorso mezzo secolo Eh, il 17 giugno del 1970 si giocò allo stadio Azteca di Città del Messico Italia-Germania quel famoso 4 a 3 che è stato anche un film ne parliamo perché ci sono anche addentellati cinematografici un bel film di Andrea Barzini tratto da una pièce teatrale di Umberto Marino se non ricordo male esattamente ma io credo che tutti ricordano dove erano quella notte anche Dario Zonta che aveva un anno, ma probabilmente si sì, ricorda, era un anno, sicuramente giusto LP. <ride> <ride> Mentre noi, Riccardo, siamo abbastanza. temo che sia... Anche tu sei abbastanza grande per ricordarti. Eh sì, eh, sì io Do lo ricordo eri a casa, bene. Immagino
3: ero a eh? casa, non ero ancora maggiorenne, avevo 17 anni. Eh, avrei dovuto iniziare a settembre l'ultimo anno di liceo, ero a casa con mio papà, naturalmente, io e lui, davanti alla televisione, con la voce calda straordinaria dei martellini, ma io avevo accanto anche la mia vecchia radio, non potevo fare a meno di Ameri, quindi li sentivo entrambi eh. con uno sforzo stereofonico, tra virgolette, e eh, con papà, prego, come dici?
0: Stere- in stereofonia, appunto.
3: In stereofonia, esatto. E come papà, vabbè, non è politicamente corretto, ma quelli erano tempi diversi, che fumava, fumava come una ciminiera beveva un cicchetto ogni tanto, cose che naturalmente erano assolutamente negate e vivemmo insieme questa grande esperienza. Ma sai, in quel momento io sognavo, sognavo di poter fare il lavoro di Amere e di Martellini, certamente non immaginavo di riuscirci, quindi la mia attenzione era non soltanto legata al gioco del calcio, che era la mia passione, ma anche alla loro splendida capacità di narrare quello che stava succedendo sotto i nostri occhi.
0: Infatti io me la ricordo con la voce di Martellini, invece Ameri al gol di Rivera cosa disse? Come l'ha presa? Ameri
3: era stato straordinario, se vi capiterà di ascoltare vi accorgerete Eh, della sua onestà intellettuale, perché naturalmente il gol di Rivera, lo sapete, ha una storia molto precisa, direi che metterebbe un libro a parte, perché prima del gol Rivera fu responsabile, eh, del gol del pareggio del 3 a 3 della Germania eh, firmato da Gerd Müller eh, con una circostanza in una circostanza particolare, curiosa perché Rivera si mise sul palo, si mise sul palo e eh, Albertosi si interrogò e gli disse ma perché stai qua? E dice no no ci sto io non ti preoccupare proteggo io il palo. e eh, Müller sì, si infilò esatti. invece proprio tra Albertosi ah. e Rivera che rimase immobile e Rivera si prese tutti gli insulti di Albertosi, non soltanto di Albertosi di tutti i compagni di squadra
2: di tutta Italia attività. in quel momento.
3: <ride> esatto, e c'è un'immagine che probabilmente a qualcuno sfugge perché si vede per un istante nella parte alta del teleschermo, nelle immagini che arrivavano in quella notte la città del Messico, in cui si vede Rivera che batte la testa, fronte sul palo sì. disperandosi. Me lo ricordo, me
0: lo i ricordo i benissimo. Lo
3: ricordi, me lo ricordo benissimo, sì, sì. <ride> In quel momento Rivera poi ha confessato c'era un solo modo si, disse, si disse, disse a se stesso per recuperare adesso metto la palla al centro del campo entro palla a piedi all'aria della metà campo dei tedeschi Li scarto tutti uno per uno arrivo in un'area di rigore e segno ma non andò proprio così ci furono ben undici passaggi prima dell'ultimo l'undicesimo di buon insegno, geniale, a Rivera che aveva comunque attivato l'azione e per il gol del 4-3, ecco, quello fu straordinario. La cosa straordinaria alla radio, che a me eri stanchissimo, ho provato naturalmente, la radio è molto faticosa, lo sappiamo, nel momento in cui la palla entrò in rete lui gridò al gol al vantaggio dell'Italia ma disse anche gentili ascoltatori, non sappiamo chi ha segnato passò qualche secondo e poi disse Rivera, Rivera e quindi grande onestà me aveva capito che fosse Rivera al centro dell'area
2: di Rivera.
4: non ci voleva credere Il il ricordo che state facendo anche per esempio Giuseppe Cederna attore del film Italia Germania 4 a 3 di Barzini che abbiamo citato prima eh, eh, riporta appunto un ricordo di famiglia no? e questa secondo me è anche una storia di padri e figli anche lui sì. l'ha vista con il padre il giornalista Cederna, urbanista, ben noto A sull'uno pari andò a letto piangendo forse era più piccolo eh, di, forse aveva meno di di 17 anni, e poi il padre lo chiamò per dire sul 2 a 1: andò a letto piangendo. Scusate, poi il padre e lo sì, chiamò perché per i tedeschi andarono in parreggio. vantaggio: andarono in vantaggio, esattamente. E, e lì, poi, questa è, è anche è bello. Questo sono ricordi di, di storie di padri e figli, mi viene da dire anche di una generazione. Perché quello era il 1970, no? C'è stata la strage di Piazza Fontana. Insomma, era un'Italia che si apriva a una stagione molto complicata.
3: Eh sì, io ero un ragazzo di quelli, eh, lo lo confesso agli ascoltatori, che naturalmente aveva partecipato e partecipava a movimenti studenteschi, erano molti gli studenti che credevano, si illudevano forse, di poter dare qualcosa di importante, di scrivere il loro futuro. Eh, C'erano i ragazzi che cercavano di emergere in qualche modo in una Italia che era piena di contraddizioni spinte in avanti spinte indietro poi sappiamo purtroppo anche tanto dolore la strage l'epoca delle stragi l'era delle stragi degli attentati eccetera eccetera c'erano tante cose insieme anche musicalmente parlando c'era una stagione straordinaria dal punto di vista musicale la stagione dei grandi concerti planetari con i grandi big della musica rock e pop che si esibivano anche in Italia c'era un grande fermento eh, credo che fosse un'Italia che in qualche misura cercava di uscire dal dopoguerra e dal boom soprattutto economico che ha caratterizzato gli anni Sessanta, ma, ma andava naturalmente incontro anche a molte contraddizioni.
0: Era proprio questo il ricordo che volevamo provare a suscitare, Riccardo, e ti ringraziamo di, eh, ma posso di, dire di averlo fatto cosa,
3: un'ultima ma cosa, certo. ancora se mi consentite. Eh, Singolare, e nel libro ho cercato di raccontarlo, singolare anche il fatto che quello fu il primo mondiale autenticamente televisivo, diciamo l'alba della televisione che si impossessa del calcio, Eh, però paradossalmente quella partita forse appartiene al tramonto del calcio romantico. In fondo quei ragazzi che erano sul terreno di gioco, nel libro ci sono tante storie anche personali, alcune, devo dire, sono approprianti anche per me che non le conoscevo, sono tutti ragazzi, sia i tedeschi che gli italiani, nati sostanzialmente durante la guerra o appena dopo la guerra, comunque avevano vissuto le privazioni, la distruzione della guerra. Io credo che basti guardare i volti di quei calciatori, di tutti, per capire come fossero figli della guerra. Eh, l'ultima generazione di calciatori che in qualche misura ha affidato al calcio una tentativo di riscatto sociale, tutti provenivano tutti investitamente da famiglie molto povere, sia sì, i tedeschi che gli italiani. La storia di Bjar è impressionante anche e soprattutto per gli esiti che ebbe successivamente. Mm. Quindi la partita forse mm. l'ultima, partita del calcio romantico, ancora catena c'è contropiede, eh, non dimentichiamocela mai, ma nell'era della televisione. Iniziò l'era televisione, della televisione a tal punto che fu inventato per la prima volta un pallone proprio esclusivamente per la televisione e fu ribattezzato Telstar television star Eh. stella della televisione, quasi una profezia
0: eh sì, è vero, è vero ridici, anzi dici l'editore del libro Riccardo, io ho citato il titolo La partita del secolo, editore?
3: PM, editore PM naturalmente La partita del secolo è quella con la quale noi abbiamo riconosciuto quel momento storico che tutti abbiamo vissuto non è una nostra invenzione ma sapete lo Stato azteca c'è una targa che ricorda quella grande sì, sì. partita e furono, furono gli autori di quella targa a definire e a pattezzare quell'Italia, Germania Ovest, tra l'altro Germania Ovest e noi spesso omettiamo questo particolare non da poco, era un'Europa divisa, certo. quella del 70, eh, furono loro a inventare questa definizione che è passata poi alla storia partita del secolo.
0: Grazie mille, Riccardo Cucchi. Un abbraccio come sempre. Grazie. E ascoltiamo una clip del film di Andrea Barzini.
5: Federico, nel marzo del 1975, qualcuno è entrato di nascosto nella mia cantina per fabbricare delle molotov. Io, per quelle molotov, sono andato due anni in prigione. Questo ti ricorda qualcosa o no? Sì, quella è una storia vecchia. una, eh. Una storia vecchia. Io mi sono fatto un anno e otto mesi di prigione. Non ho fatto il magistrato democratico e adesso insegna alle scuole medie. E chi mi aveva fregato le chiavi della mia cantina? Allora non mi venire a parlare di coerenza, che ci sono dei valori, che uno si sente sempre uguale. Col cazzo.
2: Riva, 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 tiro...
1: 3 2 Riva, Riva, per l'Italia Sta per cadere il primo tempo
5: a Che te l'ha detto? Tu me l'hai detto? L'unico che non si è fatto mai vivo, l'unico che non mi è venuto a trovare. L'unico che non mi ha mai scritto, che non mi è venuto a prendere quando sono uscito di prigione. Ma come prima eravamo sempre insieme, sempre, amici. Poi? Tu me l'hai detto?
4: Questa è Kiss Me in the Morning di George Smith, ecco questo è un classico capitombolo, capovolta anzi non capitombolo, di Hollywood Party perché dal calcio passiamo al jazz. Gli ascoltatori è al 3355634296, ti leggo questi due messaggi Alberto per farti capire la polarizzazione. Che bello il calcio alla radio, scrive Eva tra l'altro e un altro, odio il calcio abbasso il calcio ma viva Hollywood Party scrive Bruna eh? eh, <ride> poi dice anche voi con questo calcio però insomma in maniera eh, così eh, noi sapendo e che adesso... il calcio crea sempre questa polarizzazione sai cosa potremmo fare Dario? <ride> sì po- potremmo
0: parlare solo di calcio con il nostro ospite Adriano De Grandis, perché Adriano De Grandis, Trollato. prima di essere un critico cinematografico, è anche un inviato di sport e di calcio. Ciao Adriano,
6: ciao, ciao, ciao Adriano, buonasera. buonasera a tutti. No, beh, ci ricorderemo sicuramente la nostra avventura in società, quasi al Mondiale del 98 in Francia, è stata un'esperienza. Appunto, appunto. Io e Alberto ci divertiamo un mondo ma Mo, prima o sì, poi
4: la faremo questa dire. trasmissione su, eh, questa, certo. non trasmissione questo, questo sì, qualcosa sul calcio e la radio insomma, cioè, a, questo a Sulle nostre. nostre. Eh. Esatto. ma stasera
0: Adriano De Grandis è con noi come critico cinematografico e come musicista pensate quante cose cioè, è questo no, <ride>
4: <ride> presento anche Mario, subito il, il secondo ospite che abbiamo eh, chiamato, Disturbato, eh, voce ben conosciuta a Radio 3, musicologo, un docente, autore di libri, Stefano Zenni, autorità del jazz. Ciao Stefano.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao, buon pomeriggio. Buonasera.
4: Buonasera. Allora, abbiamo creato questa bella compagnia. Ehm, perché volevamo fare un, un ragionamento, insomma, mh, sebbene veloce, a partire da una serie televisiva, adesso ci, ci attacchiamo alle serie anche perché il cinema, eh, insomma, langue, insomma, le sale non, non proiettano, non distribuiscono, ma le serie eh, hanno dato spesso eh, mh, idea di cosa possa essere il cinema. Questa qui di cui parliamo, che è di Eddie, eh, è stata ideata e le primi due episodi sono stati dirette eh, da Damien Chazelle che è un regista premio Oscar che con il jazz ha a che fare almeno con due film che è Plash e La La Land eh, questa di cui vi parleremo e dalle quali da, la prendiamo anche come spunto per poi allargarci eh, è tutta una serie, una serie sul mondo del jazz siamo a Parigi intorno a un jazz club eh, che si intitola che si chiama The Eddie di proprietà di Elliot Udo e del socio Farid che presto poi eh, nel film tipo la prima puntata esce fuori di scena sostanzialmente e si vive, cioè, diciamo che la, la scena criminale un po' interrompe il racconto dell'atmosfera che si dovrebbe avere o che si ha intorno a un club eh, del jazz. Allora abbiamo eh, chiesto ad Adriano De Grandes che è, ha scritto, è intervenuto eh, su oh, film tv su questo film, di eh, di raccontarci il suo punto di vista sebbene Adriano non sia un jazzista non jazzista, cioè un esperto di jazz è il suo, no, è un umile,
6: umilissimo cantautore
4: esatto. però non sei un umile, ci umile critico cinematografico ci sono ci sono Esatto. e quindi vorremmo intanto partire dal, dallo specifico cinematografico e poi insomma eh, incrociare il parere di Stefano perché devi sapere Adriano che a Radio 3 tra i nostri amici eh, insomma c'è una certa mh, così, sguardo critico verso Chazelle in quanto regista che racconta il jazz ma raccont- dici tu il tuo punto di vista
6: Bah, sì, bisognerebbe parlare un po' appunto di questo regista che ha la, questa grande passione per la musica e soprattutto per il jazz. In realtà i suoi film sono uno in più perché <coughs> anche il film d'esordio che era Gaio e non parte benché eh, raccontava una storia di un jazzista, quindi eh, è un, eh, un autore che ha puntato quasi tutto sulle, sulle storie musicali anche perché probabilmente lui stesso si è dilettato e doveva sicuramente diventare un uh, batterista jazz cosa che non gli è riuscita e che poi ha raccontato la sua diciamo, storia appunto nel film nel la caratteristica secondo me principale di Ceselli rispetto a tanti altri che usano comunque quella musica getta nei loro film è che quasi la totalità, se non tutto adesso bisognerebbe fare riaccontare veramente però credo di sì, la quasi totalità dei, dell'intervento musicale nei 15 di Joker è diegetico cioè quasi sempre sì. eh, la, la musica tanto per spiegare che l'attore magari usiamo delle parole un po' così eh, la musica è ascoltata sentita, fa parte della storia ma dentro la storia è anche ascoltata e sentita dai protagonisti quindi non è a, 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 a diciamo eh, come come di solito la musica serve di aiuto al al, al racconto e quindi fa atmosfera, fa tante altre cose qui invece la musica è protagonista e credo che di tutti i suoi film mentre negli altri eh, spesso erano riservati a una persona come Weeplash oppure a un paio di persone come La La Land o Guy qui c'è invece una una storia molto corale ed è qui che secondo me la, la serie ha la sua importanza perché corre parallela in due, in due storie separate che si congiungono sempre costantemente attraverso questo montaggio che narra la storia di questi personaggi che vivono e gravitano nel nel, nel jazz club di Parigi, di in una storia tormentata di malavita, di periferia parigina molto sconnessa, molto pericolosa e al tempo stesso racconta la storia della band che eh, eh, fa queste queste serate e che ha un sogno, quello di di avere un contratto discografico. Tutti i film di in effetti, se possiamo dire, vivono e si nutrono di sogni perché Guy era un trombettista che voleva diventare importante Whitlash è il batterista lo stesso Cazè che voleva diventare batterista che poi in realtà non lo diventa La La Land è la storia di Ryan Gosling del musicista jazz e anche Emma Stone era aspirante attrice tutti i sogni e anche qui in Eddie, se vogliamo anche il suo unico film che si distacca no? che è il primo uomo anche quello è un sogno, no? il sogno di, di, di la speranza di eh, certo. arrivare sulla Luna. La no? conquista Quindi della Luna. Certo. La conquista della Luna. Quindi cioè, è, un, è un regista di sogni e di musica. E, e non a caso
4: e... Adriano ci ha vinto, cioè, vinto anche un Oscar. Insomma, forse banalmente ma magari, cioè, mi viene da fare questa battuta, battuta ma insomma. Eh, non è un caso. Allora Adriano, ehm, vorrei un ehm, fregato
6: pro... poi se ti ricordi il film ho fregato sì. perché mi sembra un a sorpresa. Sì, però sì, io dico
4: Vincent. Sì, eh, sta... no, certo, certo, era... eh sì, però era lì.
6: Certo, certo.
4: Lui come eh, vi proporrei di ascoltare ho chiesto a Stefano Zenni di, di, di indicarci una traiettoria adesso ovviamente subito lo ascoltiamo di eh, darci degli, dei film dei titoli attraverso cui puoi fare un ragionamento sentiamo Mo' Better Blues e poi capiamo perché
7: hey, hey, hey. Basta, piantatela con le cazzate. Zitti, Shadow, che ti prende? Che significano queste sparate? Eh? Senti. Fai la prima donna? Senti,
0: amico, sei l'unico che si lamenta, a tutti gli altri sta bene. Che significa tutti? Tutti chi? Il pubblico non si è lamentato. Ah, il pubblico non si è lamentato, così ora non suoni che per il pubblico, eh? Ecco quello che faccio. Queste fa, sono se...
2: ambizioni da prima donna, perciò baci piano. Beh, piantalo Ti okay? dico, forse che piavolo. cosa suona? Cazzo, certo che eh, no. Eh, Vorrei dire, forse è il tuo nome
0: in cartellone. Però, Shadow suonerebbe bene, amico. Ehi, hey, left hand, chi c'è ha interpellato? Nessuno m'ha interpellato. E allora, allora chiudi, chiudi il, culo. il culo Ma che cazzo dici? Aspetta un momento. Chiudilo tu il culo Non è rotto E eh, basta con questa eh, no, no, okay. E Capito? Senti prendila con quella strozza di tua madre E eh, eh, allora eh, in poche Che cosa sono piantato. Ma che cazzo fai? E piantala di mettermi le mani a culo E io Stavo allora. dicendo che... No qui non c'è
2: ah, <ride> Sentite Fate un attimo di silenzio a tutti quanti Quello che non voglio dire a Shedo È
7: solo questo Baci piano con gli assunti Ok? Accorciali un pochino Capito? Poi farlo
0: durerà un'ora, che ne dici?
7: Tre quarti, un'ora, va bene? A te la scelta, puoi sempre andartene. Senti, ma cosa. Ehi, non giocare con le mie palle, amico. <ride> piantatele, devi
5: piantare. Eccoli <ride> le tue
7: palle.
0: Certo, hai ragione. Hai ragione, posso andare.
2: Ehi! N- 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 non andrà da n- nessuna n- n- parte. N- ma cosa Stai poi, andando in bagno, cedo. vero? Vado al bagno. Ma ah, 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 sempre in bagno, eh, troppo bene.
4: Ecco questa clip che abbiamo ascoltato è chiaramente restituisce un clima, quello che potremmo definire un clima di cazzeggio, scusate il termine, ma forse è l'aggettivo che meglio descrive eh, questo Punzecchiarsi, questo scambio veloce che forse racconta in questo film Stefano Zenni qualcosa che ha a che fare con l'ambiente intorno appunto eh, al jazz oppure intorno a un club perché ce lo hai proposto?
1: Ma perché eh, intanto premetto eh, che io non ho visto la miniserie di, di Chazelle ho visto solo la prima puntata quindi eh, sì. come dire se posso fare dei paragoni lo faccio così senza potermi bazzardare eh, particolari giudizi però eh, la cosa interessante è che nella, nella, io vi sto solo appunto alla prima puntata con pilota e, e tutto ruota intorno a un luogo chiuso no? eh, che è il club eh, anche se non è l'unica ambientazione della, della serie ma ehm, ecco il luogo chiuso in effetti è uno dei posti eh, elettivi della, della comunità jazzistica il club il camerino che è un luogo chiuso più chiuso del luogo chiuso, cioè è una stanza dentro il club. Anche nella prima puntata di Eddie c'è una scena importante in Camerino. E il Camerino è il luogo, come in questa scena di Mob Better Blues, dove lo, l'incontro-scontro fra i musicisti eh, ha una sorta di prosecuzione di quello che c'è sul palco. Perché. Nella comunità jazzistica, eh, tra i musicisti di jazz, il suonare improvvisando, dialogando è comunque una specie di atto sociale, cioè non è che come in un quartetto d'archi dove tutti leggono la, la partitura scritta da Beethoven e per quanto ci sia una metafora sociale, è una metafora irrigidita. Nel gruppo jazz, i musicisti dialogano, dialogano attivamente e il dialogo non è sempre un dialogo fra signorine o o, fra persone per bene spesso può implicare dei conflitti che magari sfociano in una dimensione creativa oppure anche distruttiva e questa dimensione che tu giustamente hai chiamato di cazzeggio e, e punzecchiare è, una, è connaturata anche al dialogo fra i musicisti sul palco e trova poi un corrispettivo verbale eh, sulla, eh, nel camerino in questo senso per esempio Mobetter Blues mi sembra più veritiero eh, a parte diciamo, il problema del doppiaggio che ovviamente fa perdere tutto lo slang però altrimenti non sarebbe stato certo. possibile in radio però eh, mi sembra più veritiero di questa patina un po' romantica o, o un po' come dire malinconica che c'è nei camerini di De Eddy eh, mentre chi conosce il mondo del jazz sa molto bene che eh, il cazzeggio nel camerino può raggiungere livelli stratosferici e non è detto che prosegua poi sulla strada sul marciapiede cioè poi magari uscendo dal luogo chiuso i musicisti si separano, ognuno va per la sua strada e quel microcosmo sociale e musicale si ricompone solo una volta che si ritorna insieme nel camerino e sul palco.
4: Un ascoltatore al 335-5634-296. Eh cita giustamente uno dei film forse più importanti eh, sul jazz, che è Round Midnight, ispirato alla vicenda di Bud Powell, interpretato da Dexter Gordon, con la colonna sonora di Garby Hancock, quindi un incrocio eh, jazz o di nomi jazz pazzesco al quale si aggiunge il fatto che Dexter Gordon poi in qualche modo... E imita no? un altro grande che è Lexter eh, Young eh, sentiamo un passaggio eh, di questo film eh, per così. e poi vi chiederò anche qualcosa sul rapporto in generale sia Adriano che a Stefano sul rapporto tra cinema e jazz questo, questo abbraccio a volte mancato a volte troppo
7: stretto eccoci qua, ci siamo, è il tuo posto preferito allora Francis, vi ho preso due camere comunicanti, così potete andare e venire come vi pare, ok? Ah, senti Dale, ti ho comprato il caffè solubile, il buro di noccioline che ti piace tanto Ehm, ci sarebbe un'altra cosa Il sindacato reclamava i tuoi contributi, li ho pagati io Ho pagato le tue spese legali, ho pagato le tue multe Ehm, qualsiasi cosa ti capiti, tu non ti preoccupare perché alla fine della settimana tu vieni nel mio ufficio e sistemiamo tutto, ok? Un'altra cosa ancora, ti do un piccolo anticipo, va bene? Che li prende? Francis, ecco qua, adesso sistematevi, senti, Francis magari vorrà andare in centro, ma se vuoi, dico se vuoi, c'è il ristorante Armeno, sull'ottava avenue, a due isolati più avanti, però se preferite potete mangiare al club, si mangia anche al club, ma se volete andarci, voi magari volete andare a Market Diner, potete andare dove vi pare, però se volete andare al ristorante Armeno, al club, basta una firma e io ve lo metto in conto. E lo stesso vale per la tintoria Star, sulla settima Avenue. se volete pulire, lavare, stirare, tutto quello che vi serve, voi firmate, e io metto in conto, è chiaro? Ora... La band che abbiamo qui è formidabile. Lo so, te l'ho già detto mille volte, ma credimi, ti garantisco che questi ragazzi sono in gamba. Ti faranno impazzire, giuro, te ne innamorerai. La cosa più importante, l'autorizzazione. L'autorizzazione? L'autorizzazione è tutto a posto. È tutto a posto, eh? Ci è costato, eh? Ci è costato, non è stato facile, ma è tutto a posto. È così, tutto a posto, è vero? Tu hai capito tutto, Francis. Sì, oui, sì, oui, sì. Nessuna domanda, No, no. no. E allora siete a posto, ok. Ehi, hey, goodly. Sì? Quando cominciamo? Si comincia domani sera. Oh. Domani sera, sì. Ok, è carino qui, eh? Casa dolce casa. Appetati. S, O, S.
5: Stessa orribile schifo.
0: Charlie Parker cool blues dalla colonna sonora di Bird ovvero di il film sulla vita di Charlie Parker diretto da Clint Eastwood e interpretato da Forrest Whitaker che è considerato un film bello sul sul jazz e credo che Clint Eastwood sia un sincero appassionato si diceva a volte che fosse cinema jazz quello di John Cassavetes per il suo essere si diceva improvvisato poi pare che non fosse vero non so se esiste un cinema jazz Proprio nella, nella forma cinematografica, ecco, secondo i nostri ospiti, non, non so se ma Adriano
3: beh, forse... Di Grandi o Stefano
4: Zenni ma vogliono no, dire la no, loro. Allora
3: posso dire... No, prego, prego.
4: Allora, Stefano, vai tu. Hai sì, citato Cassavetes, credo... forse Ombre ha molto a che fare con il jazz.
1: Ma sì, no? sì, anche se poi ne sono più eh, d'accordo sul fatto che poi tutta questa improvvisazione non c'era, poi la colonna sonora è una storia molto tormentata. Secondo me posso dire fare un titolo che secondo me magari nessuno si aspetta ed è, ed è, ed è un film, secondo me, veramente jazz nella produzione, nella realizzazione ed è eh, quel piccolo film, una specie di moncone di film che ha punti per un film sul jazz di Gianni Amico. Ecco, sì, eh, quel sì, film come... veramente sembra, eh, sembra girato, montato, concepito e realizzato proprio con la macchina da presa in mano, con uno spirito da improvvisazione jazzistica interagendo con, con, con le, le persone che vengono incontrate ovviamente è un documentario, non è un film di finzione quindi il discorso è un po' diverso però poi anche laddove interviene l'artificio del montaggio eh, della sovrapposizione di suono e immagine a volte sfalsati, a volte in sincrono ecco, lì Gianni Amico riesce a conservare una specie di freschezza, di immediatezza Uh, improvvisativa anche se poi magari ha passato delle settimane alla Moviola per, cer- per cercare di ri- ritrovare quella freschezza che aveva, che aveva avuto con, eh, è con il contrario
0: io butto ah. lì un titolo che è paradossale poi do la parola ad Adriano secondo me è un film jazz anche se la musica non è jazz ma è country è Nashville di Robert Altman per come è costruito e per come è stato scritto e per come gli attori interagiscono fra di loro Adriano De Grandis di la tua mm.
6: Ma sì, potrebbe essere sicuramente, si tratta comunque di un film incentrato sulla musica, sulla, anche sulla rappresentazione dello spettacolo, quindi credo che ci, che ci stia perfettamente, anche per la sua libertà di narrazione. Insomma.
0: Per, quello, cioè, per quello, sì,
6: sì, 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 assolutamente. Ma il jazz sicuramente dà questo senso di libertà, di improvvisazione della narrazione, il cinema jazz... Probabilmente si fonda su questo, questo connubio. Poi, secondo me, il jazz, sai, quando si usa all'interno di film con, a supporto delle immagini, è chiaro che vive molto nel cinema d'autore, nel cinema impegnato, perché chiaramente è, è una musica molto, se vogliamo, anche intellettuale. E, e quindi è, è, è molto forte l'intervento del jazz in quel caso. Lì. Poi bisogna distinguere invece. Il cinema jazz sugli interpreti del jazz, come dicevamo prima, che invece è una narrazione esatto. di una vita di jazz. allora penso chiaramente come dicevi a bellissimo Bird a quello che abbiamo ascoltato noi Around Midnight. Ma se posso anche aggiungere, anche perché l'ho visto recentemente, anche il documentario di Bruce Weber su Chet Becker Let's Get Lost. Che noi vedemmo, mm-hmm. credo, molti, molti anni fa a Venezia, che Venezia, è sempre molto. Sì, sì, sì mi è, pare, un classico, bene. Eh, è un classico. Esatto, quindi, tu, questi sono film che raccontano il jazz, raccontano i personaggi del jazz. L'uso invece del jazz all'interno dei film è, è, è qualcosa di più potente, che dà ancora più. È come se spingesse il film fuori da ogni coordinata, sicura, narrativa. E poi anche. Quando arriva tante volte dà veramente un, un, un aiuto ancora maggiore, una, una forza ancora maggiore all'immagine. Boh, adesso mi viene in mente che so, una delle scene che a me piace di più di tutti, che è quella della passeggiata di Jean Moreau con Mile Davis in ascensore per il patimolo. Ecco, credo che e anche lì no? si, raggiungano, si raggiungano dei livelli di quasi di percezione di splin totale tra il, l'immagine, il fatto cinematografico e l'apporto della musica. Tra gli altri volevo anche ricordare Pupi Dati che anche lui ha fatto Bix, per esempio, no, Magari eh non allo sì, stesso lo livello degli altri.
0: Appassionato.
6: Sì. No, ha una storia curiosa, no? Vabbè, allora è, è chiaro che la storia jazz cinema, pensi subito a Udiale, no? Perché voglio dire, chi, chi, chi meglio di lui ha sempre inserito, a parte i titoli di testa, che sono al 90% sempre uguali, no? con la musica jazz, eccetera, il suo amore, ma condivide con Cianzelle e anche con pochi alati diciamo, il fallimento di essere diventato un musicista, e invece tutti e tre poi alla fine sono diventati dei registi. Udiale poi si legge la sì, bellissima biografia appena sì, che
4: abbiamo appena, Italia, sì, un abbiamo un appena raccontato. Ci sono, uh. ci
6: sono dei passaggi sul suo fallimento,
3: Eh, come Eh come, come un musicista musicista
4: mancato Stefano Zenni ti va di chiosare questa nostra chiacchierata con una tua riflessione abbiamo detto molte cose in verità tu quale linea prenderesti di quelle che abbiamo appena annunciato a io
1: nessuna perché vorrei invece mettere un altro elemento sul piatto peraltro di stretta attualità e cioè che uno dei grandi problemi della, della cinematografia jazz è anche quello razziale cioè mm, con qualche giusto. rara eccezione, ovviamente Chazelle eh, racconta l'attualità, si può permettere di avere un protagonista afroamericano, ma notiamo bene a Parigi e non negli Stati Uniti, cosa che peraltro mi sembra una specie di prolungamento di un film sul jazz che non abbiamo citato, che non era un granché che era Paris Blues di Martin Ritz. Mm, uh, sì. Però l'elemento razziale è una cosa che non va, non va sottovalutata. Eh, beh, le, i, I protagonisti storici dei film di jazz fino agli anni Ottanta quindi diciamo fino al Round Midnight sono sempre stati sostanzialmente bianchi e quando c'era il nero di mezzo il nero serviva a convalidare il bianco anzi il bianco meglio ancora se è tormentato ha un come dire, del genio che però non riesce a esprimere un personaggio romantico mentre il nero essendo tutta natura nella visione razzista delle cose eh, come dire è, è colui che con il suo istinto riesce a convalidare la giustezza del percorso che sta facendo il bianco. Ma eh, noi siamo arrivati al paradosso che a Hollywood è stato fatto un film che si chiamava I Cinque Penny, con un magnifico Danny Kay, eh, che raccontava la storia di un musicista, Red Nichols, che eh, insomma è stato un minore tra i minori nel mondo del jazz e aveva come partner in alcune scene Louis Armstrong quindi si è riuscita a fare la biografia di un musicista semi-irrilevante nella storia del jazz e avere come, come, come comparsa il più grande jazzista di tutti i tempi Ecco, questo è un altro aspetto che secondo me andrebbe, andrebbe considerato Verissimo,
4: è, è giusto noi vi ringraziamo eh, perché insomma, siamo riusciti così nei, nei 20 minuti che avevamo a, così, a spaziare un po' nel rapporto che è comunque molto articolato quasi la storia del cinema inizia anche con il jazz quindi c'è un, veramente sono due linee che si incrociano. Sicuramente
0: la un storia del cinema sonoro, visto che comincia esatto,
4: con il caso di jazz No, no, è, è chiaramente, <ride> intendevamo quello. <ride> chiaro, chiaro. E, e, vi saluto e, mh, con una clip che ha sempre... Se posso. Sì. se posso
6: fare proprio una piccola digressione calcistica velocissimo una battuta sì. no? è che questa sera io e Alberto dovevamo essere avversari invece purtroppo loro si sono fatti un gol che avrebbero dovuto evitare
4: <ride> vabbè questa cosa ma noi, la ma lasciamo noi siamo a gezzisti, voi. Impro- improvvisiamo esatto. sempre a volte, a volte <ride> eh, facciamo sì, delle sì, schifezze sì, sì, <ride> Stefano, okay, siamo per sentire, Stefano Zenni stiamo per sentire Miles Ahead in 15 secondi ti va di introdurre questa clip veramente 15 secondi
1: eh, questa scena che state per ascoltare non è mai successa nella realtà ma illustra bene quali sono i rapporti di potere tra un musicista e i discografici che detengono i diritti della sua musica eh, sentiamo cosa succede
5: grazie Stefano Zenni grazie, grazie. No, ma soltanto a questo pensate quanti dischi ho fatto per te non posso prendermi una cazzo di pausa. Certo che puoi. E l'hai anche fatto. Adesso hai nuovo materiale. Siamo tutti incredibilmente citati. Quello decita- è il mio materiale. La mia registrazione. E se io Scusate, non posso darvela, allora... Non...
3: Posso intervenire un attimo? Ken. No, non ti preoccupare. Ken Schwinn, A&R. Vede Miles. Come lei sa, è sotto contratto con noi. E abbiamo pagato quella registrazione. Quindi il nastro ci appartiene insieme a qualunque musica ci sia incisa. Legalmente.
5: Non la consideri
3: una minaccia, ma... George lo può confermare. Miles! Ma che hai fatto?
5: Ho è sparato! Io vado Quindi... Tu possiedi la mia musica? Beh, devi essere molto ricco. Quanti soldi hai in tasca? Cosa? In tasca. Adesso quanto hai? Quattro o cinquecento. Oh, sai come dicono i missuri, amico? Fa vedere. Ok. Ne mancano circa 19.000. ma è un inizio. <ride> sì,
2: ok,
3: Walter. Walter, tranquillo. Harper Hamilton. È un vero onore, signore. Se posso, eh, sono un produttore. Lavoro con questo ragazzo. Si chiama Junior. Fa paura. Bisogna sentirlo per crederci.
2: train deep in her when we go i went away just when you needed me so you won't regret i'll come back begging you won't you forget welcome love Questa era la
0: voce di Jamie Callum che cantava Everla- Everlasting Love. Jamie Callum è quello che ha collaborato anche con Clint Eastwood dalla colonna sonora di Gran Torino. Dovremmo avere al telefono un vecchio amico di Hollywood Party, di tutti noi, Gianni Di Gregorio. Gianni, ci sei? Ah, ciao
3: Alberto, ciao Dario, come stai? Ciao caro, Buona... è noi bene. Tu come stai? Bene, bene, io vi sento sempre, ma parlarvi addirittura è una gioia incredibile.
0: <ride> eh, è una gioia nostra, ed è una Ciao. gioia per tutti gli spettatori sapere che lontano lontano il tuo film, interpretato anche da, Carlo Col- da um, oddio, aiuto, Giorgio Colangeli, sì, sì. Giorgio Colangeli. <ride> e Ennio sì. Fantastichini, sì, eh. ogni tanto dimentico sì, i nomi, va su Rai Play eh, è un'iniziativa di Rai Play 8 giovedì, 8 film di Rai Cinema che vengono resi pubblici sulla piattaforma è una, dopo, dopo l'uscita nei cinema è una bella soddisfazione per raggiungere un bel po' di persone Gianni, giusto? Ah,
3: assolutamente, infatti sono felice guarda, sono molto felice perché sì, sì, perché avrà probabilmente una seconda vita la prima è stata
2: cortissima
0: eh. Eh, <ride> purtroppo quindi... sì
3: Certo, e quindi no, no, sono veramente... Amici. Sì, sì, infatti, vi ringrazio io ti ringrazio della, della chiamata che mi avete
4: fatto ma noi ringraziamo te ma... che è lontano lontano un film che noi abbiamo praticamente adottato eh, esatto, perché esatto. ci piace eh, perché ci piace l'idea di cinema di Gianni, di Gregorio eh, sin da quando il film è stato presentato a Torino eh, al festival poi quando è uscito in sala nella battaglia delle sale eh, esatto. però e poi anche Radio 3 ne ha parlato perché tu hai scritto un libro da sì. lontano lontano del oh, pubblicato da Fai. Sellerio. Sì, esatto, sì, e sì. qui adesso c'è l'uscita su Rai Play. Che veramente ti dà l'occasione, eh, Gianni. Vedrai che i numeri saranno pazzeschi, eh, de, ah, dici, cioè, sì. nel bene e nel male, tra la sala certo. E, certo. e la televisione. C'è certo. un abisso, diciamo così. C'è un
3: abisso. <ride> bene, Dario, grazie. Grazie a te. Tu Gianni, grazie.
0: tu, Gianni. Sei un frequentatore delle piattaforme. Ce l'hai, le, le vedi sì, le sì, cose sì, su Rai Play? Sì, 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 le vedo. Mi sono attrezzato.
3: Le mie figlie mi hanno fatto un corso accelerato <ride> sì,
4: sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. va bene, allora ti vedrai ti vedrai su RaiPlay. Grazie, allora grazie, modo... grazie, grazie, grazie David, grazie Dario,
3: grazie, grazie Gianni, Ciao. grazie
4: a te. Lontano, allora, lontano questa è la sigla: vedetelo. Assolutamente, sono arrivati i messaggi al 335 56 196 Qualcuno ci scrive, Filippo concorda appieno con l'elogio a Nashville, visto a Locarno mille anni fa. È vero. Eh, 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 questa è la sigla di Hollywood Party. Che, chi ha fatto la trasmissione, la banda di Hollywood Party a volte ci definiamo così eh, Francesca Levi, Maddalena Agnisci eh, Daniele Di noi invece ti ha, ci ha permesso di andare in onda eh, la redazione Riccardo Morese Alessandro Boschi e Rica Favor, oggi Boschi l'abbiamo fatto lavorare e eh beh è giusto che sia così no Alberto ogni tanto eh, Adriano arriva, De Grandis si, è stanco si addormenta almeno dai <ride> sì, infatti, davanti alla partita Adriano De Grandi, se Stefano Zenni per parlare di jazz Riccardo Cucchi e Gianni Di Gregorio Alberto noi ci sentiamo domani A domani, ora c'è tre
0: soldi, le città e la paura, effetto Lisbona di Francesca Berardi, non perdetevelo, ciao a domani.